0: Espero que você tenha passado um Natal feliz e, agora, prepare-se para as festas de fim de ano. Aliás, 2022, aqui entre nós, já vai tarde. Especialmente os bolsonaristas acham isso. Eu acho por outras razões. Não foi um ano bom para o Brasil. Foi um ano cheio de problemas, cheio de contradições cheio de legalidades e ilegalidades e 2022 já vai tarde. Espero que 2023 seja melhor. Tem tudo para ser. Vamos ao noticiário. O presidente Lula hoje estará em Brasília, já deve estar, e supostamente até quarta-feira, deverá completar o seu ministério. Está aqui, na, na, numa das páginas, a página de política do valor econômico. Está aqui, ó. Lula conclui até quarta o ministério. O que está enrolado no ministério do presidente Lula? Bom, além de ser o um ministério praticamente petista porque uh, o PT e Lula não conseguiram compreender o arco de apoios, o arco foi eleitoral, mas para governar, os cargos principais, né, os cargos essenciais, ficaram na mão do PT. Tem gente que diz, olha, o PT não ia abrir mão. Agora, se quer fazer um governo de aliança, um governo... Como Lula diz de salvação da democracia, tem que abrir mãos, tem que abrir mão de uh, algumas, alguns costumes do PT, por exemplo, que são essa de, um deles de hegemonia nos cargos. Uh, então, o problema, o grave problema, continua sendo a da a da Simone Tebet. A Simone Tebet uh, foi angular, foi importante uh, na vitória eleitoral do presidente Lula. Você lembra que a, a eleição foi por uma margem muito pequena, ela teve cerca de 4% dos votos, não seriam suficientes para cobrir essa diferença, mas ela arrastou muita gente para o pro, pro âmago do, do, do PT, e um pessoal mais à direita, mais centro-direita, por causa da Tebet, por causa da adesão dela, que acompanha a Tebet, talvez não tenha votado nela, ah, foi convencido a votar no Lula ah, pela presença de Simone Tebet especialmente, claro, no segundo turno ela foi candidata no primeiro, especialmente, ela foi angular. Ela e Marina Silva. Então surgiu um problema, Marina Silva, tudo indica, já o noticiário do fim de semana indica, está nomeada ministra do meio ambiente. Ah, havia resistências a ela, Marina saiu Uh, do PT e saiu do Ministério do Meio Ambiente no governo Lula, saiu atirando e ela realmente arrumou uma boa parcela de inimigos dentro do PT. Quem fez o acerto para ela voltar foi Fernando Haddad, ela voltar a, a, ao contato com Lula e ela com todos os méritos, com toda a oposição que ela tem, mas uh, ela conhece o setor, ela é uma mulher corajosa e, evidentemente, tudo indica que será a ministra do meio ambiente. Aí o Lula não sabe o que fazer com a Tebet. O que, que vamos fazer com a Tebet? Então, empurrar a Tebet por um cargo secundário, desculpe, desculpem os petistas, é uma alta sacanagem. Ela foi candidata a presidente da República, não é nenhuma boba, é uma pessoa preparada, tem experiência política. Então, estão oferecendo para ela, por exemplo, o Ministério do Planejamento. Primeiro, ela alega que não tem nenhuma afinidade com as políticas ou com a maioria das políticas preconizadas por Fernando Haddad com quem ela vai ter que trabalhar. Então ela vai ter que se submeter muitas vezes às vontades petistas no campo da, da economia, Uh, onde já há uma série de diferenças entre o que ela pensa e, o, e como o PT pensa e age. Então, planejamento para ela seria uma catástrofe, seria uma catástrofe. Pois planejamento é um ministério que não tem visibilidade, não tem nenhuma visibilidade, é um ministério burocrático, quer dizer, ela fica lá num cantinho. Falam em cidades, talvez seja um ministério interessante para ela, tem, tem verba, eu não sei exatamente qual é a verba, qual será, ah, essas verbas podem ser deslocadas, cidades talvez seja alguma coisa interessante para ela. Dizem, dizem que o ministro da agricultura já está escalado pode ser Neri Geller, uh, uh, mas ele vai ficar é com a Conab uh, e para o Ministério, para o Ministério Eduardo Paes, que atuou por Lula reivindica a pasta do turismo para o deputado eleito Pedro Paulo, mas o União Brasil e o MDB também miram o espaço. E aí o Pedro Paulo tem problemas na, na justiça, etc., etc. A Luciana Santos, do PCdoB, que foi nomeada ministra, foi anunciada ministra, ministra da Ciência e Tecnologia, tem, está aqui na Folha, uma ação foi condenada numa ação de improbidade. Defesa afirma que escolhida para o Ministério não atuou em licitação e aguarda julgamento de apelação. Então, não está transitado em julgado, não, não tem ainda o seu desfecho essa, esse processo e o advogado... A defende, olha, quer ver, a advogada também enfatizou que a modernização da iluminação da cidade gerou como é a iluminação da cidade, enfim, quando ela era prefeita, agora ela era vice-prefeita eleita de, de vice-governadora eleita. Ah não, eu me confundi, desculpe, deixa eu ver. Se é vice-governadora eleita de Ela é prefeita de Olinda e vice-governadora de Pernambuco. Segunda-feira é duro, viu? Aliás, todas as feiras são duras. Especialmente a feira que você vai comprar verdura que já passou de todo o limite de preços do razoável. Tem uma coisa que aconteceu no fim de semana que hoje... Desapareceu dos jornais. É o decreto de anistia do presidente Bolsonaro, anistia não, é indulto de fim de ano, que acaba envolvendo, quer dizer, entra, entram no pacote os 111 PMs processados, os 111 não, os PMs processados pela morte de 111 presos no Carandiru, que não existe mais. Uh, foi um espetáculo terrível, foi um horror, uh, havia um problema grave, havia uma briga interna. Fala-se em, em uma revolta, mas tudo indica que havia uma briga interna. A PM entrou e matou 111 presos. Muitos deles mortos, metralhados, dentro das suas celas. E eles estão sendo julgados pela nobre justiça brasileira há cerca de 30 anos. O processo demora 30 anos. Isso mostra isso. mostra que há freios para condenar essa gente. Há freios para condenar essa gente. Então agora vem o presidente Bolsonaro e desaba, faz desabar sobre a sociedade brasileira um indulto, o induto é, é genérico, mas envolve, atinge esse pessoal. Isso vai ter reclamação para o Supremo, vai ter reclamação para o STJ, eu não sei para quem mais, mas não pode, não pode vingar. Não pode vingar. É um assinte contra a população brasileira, contra quem imagina que a lei deve ser cumprida, que a Constituição deve ser cumprida. Esses homens eram presos, mas tinham as suas vidas garantidas e asseguradas pelo Estado brasileiro. Estavam nas mãos do Estado brasileiro. E esses homens que agiram dessa maneira brutal, esses assassinos, precisam pagar pelo que fizeram. Especialmente aqueles que comandaram as ações. Mas aí não escapa ninguém. Aí... Não escapa ninguém. Uh, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É intolerável para a sociedade brasileira esperar 30 anos por um julgamento desses. E pior, quando chegamos perto do julgamento, quando chegamos, quer dizer, o julgamento foi feito, foi anulado, blá, 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 quando se chega perto do desfecho, vem o presidente da república e dá uma canetada e libera essa bandidagem. Isso não condena a PM. A PM é, na sua maioria, constituída por valorosos militares que são responsáveis, que tentam estabelecer uma segurança para a população paulista. Mas os PMs assassinos de 111 presos precisam ser julgados. Não estou falando nem em condená-los, nem em absolvê-los. Eles têm que ser julgados pelo que fizeram. E aí, presidente, desculpe, mas o senhor vai fechando o seu governo com uma chave enferrujada, com uma chave enferrujada no coração dos brasileiros. A gente vai voltar, olha o Pelé, vai mal, piorou, os filhos dele estão aí, divulgaram uma foto dele, passaram o Natal com ele, situação do Pelé não é boa, não é boa. Pelo contrário, ele está num momento péssimo de saúde. Ele tem um câncer de intestino, esse câncer se espraiou, ele tem dificuldade de respirar. Enfim, ah, ah, os indicativos da saúde dele não são bons. Nos Estados Unidos, tem uma, uma tal bomba de, de neve e tal, é um, um fenômeno climático que acontece. Não sei o que, não sei o que. Muita gente morrendo congelada. Olha, olha que foto, ó, essa foto aqui. Ah, tem temperaturas lá de 50 abaixo de zero. 50 abaixo de zero. Eu, uma vez nos Estados Unidos em 1966. No norte dos Estados Unidos, em, em Madison, uh, eu uh, peguei uma temperatura de 40 abaixo de zero. Olha, bem, bem, dá para andar. Se tiver um vento, não dá nem para respirar. É, dói, dói. Parece que as orelhas vão cair. A gente estava falando em justiça e aparece... Não é injustiça, é justiça. Aparece um artigo da Lígia Maria dizendo assim, de novo o STF excede sua função. O ministro Gilmar Mendes decidiu que o Auxílio Brasil pode ficar fora do teto de gastos. A caneta, a canetada, atenta contra a separação entre os três poderes. Ninguém que se arfora defensor moral da democracia pode exaltar ações como a de Gilmar sem cair na hipocrisia. Eu acho que aí o ministro Gilmar Mendes exagerou, mas não é uma atitude isolada, não. É uma atitude... É para o bem. Era uma, uma questão uh, que tirava o Lula de uma situação delicada, ele estava contra a parede, fica, ficou parecendo, ninguém pode enganar, uma ação conjunta com o ministro Lewandowski. Então, eu não vou repetir tudo o que aconteceu, uma história enorme, mas o, o, eu imagino que o ministro Gilmar Mendes estava tentando... Uh, apaziguar, apaziguar o momento tenso que o Brasil atravessa. E falando em tensão, tem a história desse maluco, né? a Folha dá o título preso, prisão de suspeito de terrorismo, aumenta a tensão pré-posse de Lula. Eu não sei se o cara é maluco, ele no apartamento dele tinha armas de grosso calibre, munição, uh, e ele uh, ia explodir um caminhão que tinha, continha uh, combustível de aviação, querosene de aviação, e tinha um outro estouro marcado, dessa turma, uh, desses lunáticos que imaginam que... O que ele imaginava? O objetivo do ato seria dar início ao caos de suspeito preso. Olha a cara do bicho. Olha a cara do bicho aqui. O nome dele: Jorge Washington Oliveira Souza. Cada país tem o Jorge Washington que merece. Olha a cara desse sujeito. E aí ele vai contando. Ele vai contando. Uh, o suspeito Jorge Washington De 54 anos Preso a contar de tentar, Acusado de tentar um, Explodir Um caminhão de combustível em Brasília Neste sábado Afirmou em depoimento à polícia civil Que o intuito Do ato era dar início Ao caos Com o objetivo de provocar Uma intervenção militar no país É eu, eu não quero dizer que ele é maluco, porque o advogado dele vai usar essas afirmações de que ele é maluco para tentar levá-lo para um hospital psiquiátrico e não para a prisão. Não pode perdoar e nem passar a mão na cabeça desse camarada. Ele precisa ser enquadrado na legislação em vigor, que é de terrorismo. Isso é terrorismo, não vai... O senhor promotor dizia, eu amei terrorismo, talvez isso seja um ato de blá, 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 blá. Não, é terrorismo, é terrorismo, tá? Ah, o delegado-geral de Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, afirmou que o suspeito será autuado por posse e porte ilegais de arma de fogo munições e artefatos explosivos, além de crime contra o Estado Democrático de Direito. Quero ver, quero ver, porque de repente vão dizer que ele é maluco, aí fica essa grande dúvida, quem vai financiar a, a defesa dele, ah, quer ver? Ah, e, as, de, Narrou, então, na sexta-feira, por volta de 11:30 h 30 um manifestante desconhecido que estava acampado no QG entregou a ele um controle remoto, quatro acionadores e que, de posse desse material, fabricou o artefato. Isso não é brincadeira de criança, não. Quer dizer, ia explodir junto do caminhão com combustível, com querosene de aviação, havia um outro ponto em Brasília uh, que estava designado para explosão, não pode perdoar esse pessoal. Aí que você fica lamentando que não exista prisão perpétua no Brasil. Você imagina quantas vidas serão, ser, seriam perdidas. Cara de pau, cara de pau. PL PP e IPT serão campeões de emendas, cheque em branco, siglas, terão em 2023 maior soma de verba criticada por falta de transparência. O PT critica, critica, o Lula critica, mas o pessoal dele não é bobo, participa. Ah, tem uma análise sobre a, a atuação do Haddad, Haddad deixou marcas próprias como gestor, mas foi criticado por atropelos. Tem a história dos curdos assassinados em Paris e a reação das autoridades francesas, né, prenderam o cara, o cara maluco também, que se confessou, que se confessou racista, negócio da maior gravidade. Ah, Hoje vamos viver essa história do Lula, né? Vamos viver essa história do Lula. Eu não sei, deixa eu mostrar o, o, o Estadão aqui, ó. São Paulo ganhará um novo parque em área do Hospital das Clínicas. É uma área contígua aos hospital das, ao Hospital das Clínicas. Com 32 mil metros quadrados, ideia, ideia... É que espaço tenha foco em acessibilidade e convivência. Obras devem começar em 2023 e o custo é de 50 milhões. Será? Eu estou achando que o número está errado, em todo caso. Bom, né? pode ser, pode ser. Preso por tentar atentado à bomba, não agiu só, diz polícia. Segurança de Lula será revista e reforçada para a posse do dia 1 É bom reforçar bem e bastante. Tem um, um artigo aqui, e era na folha. É, é a história de café e ovo. Volta sempre a história de que café faz mal, ovo faz mal. E aí no dia seguinte aparece uma outra história de que café faz bem, protege o coração, essa esse material. Pesquisa mostra benefícios de café na saúde cardíaca. Você vai ver que amanhã sai um outro artigo dizendo que café é grave para o coração. E ovo também a mesma coisa, a mesma coisa. E aí a gente fica sem saber aí desse desse artigo da Folha você ficar sabendo que café é melhor, que café é pior, mas aí é uma pesquisa científica, aliás, todas são. Deixo contar para você quem tomou café com a gente nessa última semana, é a última semana do ano, né? Charlotte Fernandes, Ivone Ione Carlos, Eunice Mendes, Sebastião Amaro... Eliezer Cardoso, Tarcísio Santos, Rafael Avelar, de Jalma Júnior, Mauro Abrita, José Ricardo, Marilene Machado e Luiz Veiga. Ah, Anauil Rodrigues, que é de Santos, Luiz Pires, de Itupeva, Classi Chineide, de Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, e. Cícera Tavares, do Recife. Pessoal, vamos acompanhar hoje a azáfama de Lula, que vai tentar desfazer esse nó. Faltam 16 ministros de apenas 37 ministros que vão constituir o seu ministério. Deus proteja o Brasil. Até amanhã.